0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嗨、hey, ，我是小资，就是那个读懂你的人。这里是我知你心。在今天节目开始之前，我想给大家发一个福利，好像在我们节目中也是一个特别难得的机会，大家可要听好喽。双十一年度狂欢节即将来临，大家收听节目的时候，只要点击节目下方的小黄条，就可以领取淘宝天猫双十一特惠红包。双十一当天购物直接抵扣现金，可以享受折上折。据说越早抢红包的金额越大哦。那开始我们今天的节目吧，也希望你能喜欢。你一定看到了这个新闻。在刚刚过去的十月十四号，韩国艺人崔雪莉在京畿道城南市的家里被发现身亡。一九九四年出生的她，今年只有二十五岁。崔雪莉的经纪人在向警方陈述时，传达了雪莉患有严重抑郁症的情况。网络上曾有报道，二零一八年崔雪莉在《真理商店》中曾谈起过自己的状况。她说。我从小就开始工作，肩上有很大的压力，总是感到害怕。我做着别人让我做的事，但是却不知道为什么。某个瞬间，我开始觉悟了：我为什么要做这些？我想那些衣服并不适合我。除了这些，他还首次谈到了自己的孤独。他说：“我看不到未来，也不知道将来会发生什么，好像一直在用力保护，忙于自我防御。”即使说自己很累，也没有人能够倾听，好像世界上只剩下自己孤零零的感觉。但这些话并没有引起什么特别的关注，甚至很多韩国的网友认为，他说的这些只是在卖惨。他们认为演员都是很辛苦的，大家都有压力，但大家不会说出去。也有人说崔雪莉喜欢刷存在感博眼球。他对着镜头可怜兮兮地说：“为什么要因为我被骂呢？都是很善良的朋友，感觉很多人唯独对我戴着有色眼镜。”他苦笑着说：“观众朋友们，也请疼爱我一些吧；记者们，请疼爱我一些吧。”他对自己的自我剖析道：“其实我的生活是深渊，在外面假装开朗面对大家，自己在深深的黑暗中。”特别有两面性的生活，只可惜关注他的人很多，但真正能读懂他的人却寥寥无几。最终，雪莉用自杀这种残忍的方式和这个世界做了最后的道别。听别人的故事，收获自己的感悟。这里是。我知你心，喜欢我的小伙伴也记得点击节目下方的订阅按钮，订阅我的专辑，这样就不会迷路，很快就能找到我的声音了。也给听我节目的小伙伴们争取了一个特别福利，在节目当中的确是很难得的机会。双十一年度狂欢节即将来临。那大家收听节目的同时啊，只要点击节目下方的小黄条，就可以领取淘宝天猫双十一特惠红包了。在双十一当天购物，可以直接抵扣现金，享受折上折。越早抢红包的金额会越大哦。发福利之后，继续我们今天的节目。在十月十日，世界精神卫生日，人民日报在官博曾发布了一组海报。希望更多的人能够了解并正确的看待抑郁症。目前，全球抑郁症患者超过3亿，在中国，患有抑郁症的人数则有超过 5,400 万人，占总人口的 4.2% 发病率与全球水平接近 4.4% 其中，大学生的抑郁症发病率高达 23.8%。很多人平时看起来很阳光，很热爱生活，但是私下里内心却是迷惘又灰暗的。他们可能和我们一起打游戏，一起说笑，会突然讲一个具有内涵的冷笑话，还会在下班的路上贴心的给我们买甜点。但可能有一天晚上，当他看到镜子里自己微笑又麻木的脸时，突然就会觉得，也许就这样死去也不错。有时候我们会觉得自己只是情绪不好、压力过大，却不知道，也许抑郁症已经悄然潜伏。那么，我们该如何识别抑郁，或者说如何判断自己到底是情绪问题还是抑郁前兆呢？根据参考美国精神医学学会出版的《精神障碍诊断与统计手册》第五版说明，如果你出现了以下的症状，比如，第一，几乎每天和每天大部分时间都心境抑郁，既可以是主观上，例如感到悲伤、空虚、无望，也可以是客观上，例如表现为流泪。第二，几乎每天和每天的大部分时间，对于所有或者几乎所有活动的兴趣或愉悦感都明显减少，既可以是主观陈述，也可以是观察所见。第三，在未节食的情况下。体重明显减轻或体重增加，例如一个月内体重变化超过原体重的百分之五。第四，几乎每天都失眠或者睡眠过多。第五，几乎每天都精神运动性激越或迟滞，由他人看得出来，而不仅仅是主观体验到的坐立不安或变得迟钝。第六，几乎每天都疲劳或精力不足。第七。几乎每天都感到自己毫无价值或过分的、不适当的感到内疚，可以达到妄想的程度，并不仅仅是因为患病而自责或内疚。第八，几乎每天都存在思考能力减退或注意力不能集中或犹豫不决，既可以是主观的陈述，也可以是他人的观察。第九，反复出现想死的想法，而不仅仅是恐惧死亡。反复出现没有具体计划的自杀意念，或某种自杀企图，或有某种实施自杀的特定计划。这九项中出现五项或以上，而且持续两周以上，你就可能处在患抑郁症的高风险之中了。有很多人不明白，为什么抑郁症病人都会想要自杀？那是因为他们觉得有时候活着比死更可怕。记得《哈利波特》里面摄魂怪是个可怕的存在，那个怪物会在经过你的时候吸光所有快乐的东西，你会感觉全身冰冷，逐渐失去意识，直到昏迷过去。而抑郁症也是如此，它会剥夺你所有开心和积极的事情，让你的世界只剩下悲伤和消极，生活开始变得烦躁，变得了无生机。但是。如果不幸被抑郁症这个摄魂怪附体，就真的不能自救了吗？不，即使抑郁症不能彻底被治愈，我们还是要试着去拥抱自己的。小资希望，当你感觉无助的时候，可以试试这样做：第一，尝试带着正念去生活，用每一个小美好来治愈黑暗的瞬间。悲伤逆流成河，肯定不是一朝一夕形成的。我们可以在平时培养自己生出一双发现美好的眼睛。这个世界有阳光就会有阴影，只有不把所有的注意力都分给黑暗，才不会被深渊所吞噬。我们就可以试试这几种小方法来和黑暗较量，比如：第一，运动快走慢跑法，转移注意力，增强体质。运动出汗会分泌多巴胺。而多巴胺呢，是抑郁症患者最缺的脑部神经递质。这种神经递质会让人感觉愉悦。实验证明，坚持快走慢跑的人，比不去做的人恢复的速度要快百分之三十。第二，冥想法，盘腿坐着，又或者干脆躺着，脑海里默念一些正念的、积极自己的语言，或者回忆美好的时光。憧憬好了的自己想做点什么，以此构建合理的希望，让冥想来提振自己的信心。第三，音乐唱歌疗法，唱歌其实也是一种情绪宣泄法，在歌唱中宣泄自己的委屈。如果唱得好，还可以找到自己的价值。第四，自我价值提升疗愈法，找一些自己感兴趣的事情去认真的做做，逼迫自己去做，比如说。写文章、跳舞、瑜伽、练书法、演讲、朗读、设计、画画等等，根据自己的兴趣去选择。有时也可以尝试突破自己，试着多做几件，找到最擅长的一件，认真去做，就会找到价值感。第二也是非常有效的方法，那就是别太在乎别人的眼光，敢于拥抱真实的自己才是第一位。不管是网络上还是生活中，总会有人戴着有色眼镜去看待抑郁症群体，说他们矫情。但我知道，他们其实都拥有极度渴望被关爱的灵魂，他们敏感且更希望被平等对待。所以，我希望每一个觉得自己不一样的个体都不必太在乎别人的眼光，也更不要急着去给自己贴上各种各样的标签。外界的评价不重要。而你只有照顾好了自己，体验了这一趟只有单程票的生命旅程，才能不辜负我们来人世走一遭啊！当你感到艰难的时候，不要逼自己，也不要苛求太多，让自己的节奏缓下来，张开双手拥抱自己，就像多年前母亲用温暖的怀抱拥抱我们一样，告诉自己：等一等，我会好起来的。敢于接受最真实的自己，拥抱自己就是最棒的你。第三，其实抑郁症也并非是一无是处，你也可以闪闪发光。一项发表在《Plus One》杂志上的研究显示，抑郁症可以成为生活中一些常见问题的应对方法，比如失恋和生病。这项研究的主要作者认为。抑郁症一直以来都会被当成是一个一无是处的毛病。我们在想，是否抑郁症有可能是大脑在解决某些问题时的自然适应手段？我们找到了更多的证据，证明抑郁症是人们在处理那些繁杂又难以理解的问题时的必要并有利的适应过程。事实上，抑郁的人们在思维能力方面会展示出一些出人意料的优势，比如。能够更深入地处理问题，能够更准确地完成复杂的任务，能够对细节的信息做出更好的判断，能够做出更准确的成本效益分析。看，就算是被怪兽附体，你们也不是一无是处的。那不如用独特的个体本身让自己发光。就如鲁迅当年所言：“有一份热，发一份光，就如萤火一般。”也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后，如竟没有炬火，我便是唯一的光。不管世界如何待你，如果你不放弃，就能成为黑暗中闪耀的光。最后，我想用博主穿条纹睡衣的阿言的一段话来结尾。他说：“曾经有一个抑郁症的朋友，在最难熬的时候问我。”人生是我自己的，为什么我不能选择死？死亡不也只是一种选择吗？很多时候，人沉浸在巨大的痛苦之中，难免会有各种各样非理性的冲动。但想一想，我们平时点什么外卖，下午喝一点点喜茶，都要想半天。今天要不要去死这件事，怎么样也值得给自己三年五年想清楚。如今。还没有过三五年，不过大半年后，就在刚刚，我这位朋友郑重地对他的心理医生说：“我现在不想死了，我要工作，要写稿，还有那么多喜欢我的人在，他们让我觉得幸福。所以无论遭遇什么，不妨多给自己一点点时间，我们一起等等看会发生什么。”小资也希望。不管什么时候，请你给自己多一点点时间，等等看到底会发生什么。也许下一秒，你想要的美好就会到来。亲爱的，我一直都在，也希望你们一直都在。节目的最后，当然也要把这个福利带给你们。双十一年度狂欢节即将来临。我们收听节目的时候，只要顺手点击节目下方的小黄条，就可以领取淘宝天猫双十一特惠红包。双十一当天购物可以直接抵扣现金，享受折上折。据说越早抢红包的金额越大，这波福利不吃，购物可叫吃土喽！还在等什么？好了。本期节目希望带给你收获和成长，喜欢这期节目，也欢迎把我们的节目分享给你的小伙伴。如果你也有情感困惑，只要把你的故事发送至我的邮箱，就有机会成为故事的主角，让小资亲自为你解密支招。只要把你的情感倾诉故事直接发送至幺七二八五二八四四 qq 点 com。和我近距离互动，你可以在新浪微博直接搜索“小资我知你心”，是姿态万千的“字哦。解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。下期节目我们再会吧，我在这里等你哦。